Yeah. Herzlich willkommen, Doron. Danke. So schön, dass du hier bist. Ich habe bereits als Kind deine Vorträge besucht. Als dein Vater noch durch die Schweiz reiste, war ich mit meinem Papa an einem Vortrag. Da habe ich dich auch gesehen. Da war ich noch viel kleiner. Du auch. Heute sind wir groß und stark und braun gebrannt. Ein bisschen grau, genau. Du bist der Geschäftsmann in Israel, reist durch Europa mit Vorträgen. Es ist für uns eine besondere Ehre, dass du hier bist, dass du uns deine Gedanken zeigst und unser Bild noch größer machst. Ja, mit vielen Informationen. Ich freue mich sehr. Die Bühne gehört dir. Genieße es. Wir sind für dich und freuen uns auf das, was du zu sagen hast. Applaus nochmal für unseren Toron. Dankeschön. Ja, Shalom, liebe. Ich bringe allen liebe Grüße aus Israel mit. Ich bin gestern hier angekommen, habe ein bisschen Sonne mitgebracht und wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber für uns ist das normal. Aber ich fliege morgen wieder zurück und ich nehme sie wieder gerne mit. Die gehört uns. Amen. Obwohl ab und zu können wir mal ein paar Wolken von euch auch gebrauchen bei uns in Israel. Ja, wie ihr schon gehört habt, ich bin eigentlich Geschäftsmann, ich bin äh, unterwegs und einmal in, äh, im Monat für eine Woche unterwegs und halte Vorträge über Israel, so im Schnitt eine Woche im Monat und äh, davon lebe ich nicht, aber das ist der Auftrag, den Gott mir aufs Herz gelegt hat und die restlichen drei Wochen bin ich Geschäftsmann. Wisst ihr was, die meisten Geschäftsmänner in Tel Aviv, meistens treffe ich mich in Tel Aviv mit ihnen, äh, die natürlich leider noch nicht gläubig sind und noch nicht so super fromm sind, wie man sich so viele Israelis vorstellt. Ähm, was die mir sagen, wenn ich ihnen erzähle, wo ich jetzt war und dass es hier Israel-Freunde gibt und was ich so predige in der Schweiz, die sagen mir, äh? wenn wir wirklich, also du predigst, dass wir das auserwählte Volk Gottes sind? Wenn Gott uns wirklich auserwählt hätte, dann hätte Gott uns die Schweiz gegeben. <lacht> Wortwörtlich in diese, <lacht> das glauben viele Israelis. Die sagen sich, was hat uns das gebracht, das auserwählte Volk Gottes zu sein? Und wenn er uns dieses kriegerische, umstrittene Land gibt. Wenn Gott uns wirklich auserwählt hätte, dann hätte er uns was viel Besseres gegeben, wie die Schweiz. Das sagen sie mir ja sehr oft. Das ist nicht nur einmal mir gesagt worden, sehr oft. Und deswegen, also manche sehen das ein Vorrecht, ein Jude zu sein, zum Volk Gottes Israel zu gehören. Zu gehören. Manche die meisten Israelis sehen das überhaupt nicht als Vorrecht, würden lieber Schweizer sein, würden lieber aus den Nationen. Wir lesen es in der Bibel auch, sehr oft wollten die das Volk Israel sein wie die restlichen Nationen. Dabei war das ein Segen für Israel. Damals als Biliam das Volk Israel fluchen sollte, konnte es aber nur segnen. Eins der Segen von Biliam war, du wirst ein abgesondertes, ausgesondertes Volk sein von den restlichen Nationen. Das war ein Segen. Du solltest anders sein. Wie wir als Kinder Gottes, wenn Jesus in uns lebt, sollen wir etwas ausstrahlen, eine Göttlichkeit. Man soll uns das ansehen, dass wir anders sind. Nicht unbedingt besser sind, aber dass Gott in uns lebt. Und wenn das Volk Gottes wirklich mit Gott geht und mit Gott wandelt und Gott gehorsam ist, immer, das lesen wir auch in der Bibel, jedes Mal, wenn das Volk Gottes Gott gehorsam war, dann hatten die restlichen Nationen Angst vor diesem Volk. Und dann war Segen da für dieses Volk. Sobald sie fremd gingen, anderen Götzen nachgelaufen sind, dann wurden die Feinde drumherum mutig und haben das Volk Israel angegriffen und bedroht. So ist das auch mit uns. Wenn wir, wenn Jesus in uns lebt, wenn wir unser Leben total Jesus gehört, tagtäglich, nicht nur am Sonntag, dann haben wir eine göttliche Ausstrahlung. Dann kann der Feind nicht so leicht dran. Und dann hat der Feind Angst vor uns. Amen. 
So, jetzt, das war eine kleine Vorpredigt. Erstmal, jetzt muss ich mich vorstellen, für die, die sich wundern, weshalb ich als Israeli überhaupt Deutsch spreche. Das kommt daher, ich bin in Deutschland geboren, mit elf Jahren nach Israel eingewandert. Seitdem lebe ich in Israel, aufgewachsen dort. Und wie jeder Israeli müssen wir erstmal drei Jahre zur israelischen Armee. Ich habe drei Jahre bei der israelischen Marine gedient, in einer Sondereinheit. Und danach müssen wir noch mal, bis wir 45 Jahre alt sind, zum Reservedienst. Jeden, jedes Jahr einen ganzen Monat. Also manche finden das auch cool, israelische Soldaten. Also ich finde das gar nicht cool. Ich würde lieber diese drei Jahre überspringen. Das sieht alles so cool aus. Ihr kennt den Film Fauda? Und vielleicht ein paar, okay, das ist, ist so, da, da, da kann man ziemlich nah sehen, was israelische Armee ist. Und in den Filmen sieht das einmal alles so heroisch aus und immer so cool aus. Aber das hinterlässt sehr viele Tragödien, sehr viel Schmerz, sehr viele Schicksale. Das ist gar nicht so cool. Aber leider sind wir, leben wir in einem kleinen Fleckland, das umzingelt ist mit Ländern, die dich vernichten wollen. Stellt euch das mal vor als Schweizer. Stellt euch vor, die Schweiz hätte umzingelt drumherum alles Länder, die einen, einen tiefen Wunsch haben, euch Schweizer zu vernichten. Das muss man sich mal vorstellen, das ist gar nicht so ein angenehmes Gefühl, in so einem Land zu leben, das umzingelt ist mit Nationen, die dich vernichten wollen, nur weil du Schweizer bist, nur weil du Jude bist. Aber in dieser Situation leben wir in Israel. Und ja, und jetzt bin ich schon über 45 und deswegen brauche ich nicht mehr zur Armee. Ist doch gut, alt zu werden. Amen. Amen. Aber dafür müssen meine Kinder jetzt hin. Meine Frau und ich, wir haben vier Kinder. Die Älteste ist 22, hat ihren zweijährigen Dienst schon beendet. Also Frauen müssen bei uns zwei Jahre zur Armee. Meine zweite Tochter ist jetzt in der Armee, gerade mittendrin. Dann habe ich noch einen 16-jährigen Sohn und eine elfjährige Tochter. Ihr seht, Israel ist ein fruchtbares Land. Da wachsen nicht nur Apfelsinen und Pampelmusen. Amen. Ja. Also ein paar Tage bevor ich hier rüber geflogen bin, also... Gestern kam ich rüber, also bis vor, über vorgestern war ich für ein paar Tage in der Sinai-Wüste. War jemand schon mal im Sinai, in der Wüste? Ah ja, dann wisst ihr, wie wunderschön das dort ist und wie warm das dort auch ist und wie, was für schöne Korallen es dort gibt und schöne Strände, also richtig idyllisch. Wenn du mal eine ruhige Zeit, eine stille Zeit brauchst irgendwo, das ist der perfekte Ort. Ich bin da ganz alleine hingefahren. Und einfach mal ein paar Tage in der Stille und wenn alles drumherum Ruhe, Stille ist, Handy ausgeschaltet, total, drei Tage, mach das mal, das ist gar nicht einfach, überhaupt nicht, kein Computer, kein Laptop, kein Telefon, keiner, der dir dazwischen redet, du allein in der Wüste, am Strand natürlich, also nicht ganz äh, so, äh, aber wenn alles drumherum Stille wird, dann kann Gott zu dir sprechen. Und deswegen hat Gott auch die Propheten immer vorher in die Wüste geschickt. Auch Jesus musste vorher, bevor er seinen Dienst begonnen hat, 40 Tage war er in der Wüste. 40 Tage hätte ich da nicht ausgehalten, ehrlich gesagt. Ich bin auch nicht Jesus, aber das wäre zu viel für mich. Auf alle Fälle, dass, wenn alles stille wird, drumherum, dann kann Gott, dann hört man die Stimme Gottes viel lauter. Er spricht genauso laut, man hört es nur lauter. Die Nebengeräusche fallen alle weg. Und dort natürlich habe ich mir auch viel die Bibel gelesen und was 
welche Bibelstelle passt besser in Sinai-Wüste zu lesen, als den Ausdruck aus Ägypten, ist ja klar. Und dann habe ich ihn gelesen und da ist mir ein ganz besonderes Vers aufgefallen, aus 2. Mose 38, also 2. Mose 12, Vers 38, ein Vers, also ihr kennt den Ausdruck aus Ägypten, die ganze Geschichte, die werden wir jetzt nicht lesen, aber als das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten, las ich diesen Vers, also ich habe ganze, die ganze Geschichte gelesen, da kam ich auf diesen Vers, den ich zwar schon kannte, aber da ist mir ein Wort rausgestochen aus diesem Vers. Und da steht, es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen. Das wusste ich schon vorher, ich kannte die Geschichte. Aber dass es viel waren, das war mir neu. Das war ist mir plötzlich viel Mischvolk. Mischvolk, andere Übersetzungen sagen nicht Israeliten. Also die nicht zum Volk Israel gehörten, es waren Ägypter oder von anderen Völkern, die sind mit dem Volk Israel in die Wüste gezogen. Und weil das nicht nur ein oder zwei waren, das waren viele, ist, hat mich das zum Fragen gebracht. Ich habe mich gefragt, also irgendwie müssen die ja nicht so ganz okay im Kopf gewesen sein. Das, warum macht sich ein Ägypter, ein freier Mensch, auf dem Weg mit einem Volkssklaven in die Wüste. Irgendwas muss da nicht stimmen. Irgendwas, warum geht das? Warum macht das jemand? Da muss mehr dran liegen, als dass jemand nur verrückt ist. Stell dir das mal vor. Du bist frei und da gibt es einen Volkssklaven, das zieht aus der Schweiz raus und du sagst, ich gehe mit ihnen in die Wüste, in weiß nicht wohin. Und das hat mich neugierig gemacht und ich habe angefangen rumzusuchen und die Bibel erklärt sich am besten alleine. Dann habe ich einfach nochmal die Kapitel davor gelesen und bin ständig auf Bibelverse gestoßen, wo steht in 2. Mose 10, und ich, wo Gott das Herz vom Pharao verstockt hat. Ständig hat Gott das Herz vom Pharao verstockt. Auch dann... Vers 27, Kapitel 10, Vers 27. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharaos. Und im folgenden Kapitel wieder. Aber der Herr verstockte das Herz vom Pharao. Ständig hat Gott das Herz vom Pharao verstockt. Das Volk Israel, also Pharao hätte schon längst das Volk Israel ziehen lassen. Das heißt, Mose hätte, es wäre allen viel leichter gewesen, wenn hätte Gott das Herz vom Pharao nicht verstockt. Dann kämen nicht so viele Plagen auf Ägypten. Alle hätten erreicht, was sie wollten. Und die Kinder Israel wären schneller gegangen. Aber nein, und manchmal hat Pharao schon gesagt, okay, ihr könnt ziehen. Aber dann in der Nacht hat Gott das Herz von Pharao verstockt. Nächsten Morgen hat Pharao Mose wieder zu sich gerufen und gesagt, nein, doch nicht. Okay, noch eine Plage. Und so noch und noch eine Plage. Und das waren nicht einfache Plagen. Zum Beispiel die Plage der Finsternis, das steht in Kapitel 10, Vers 23, die war so schlimm, drei Tage lang Finsternis, so dass während drei Tage niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. So finster war das. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Das kann Ihr seht, es war dunkel, es war finster, es gab eine Plage über die Ägypter, aber bei den Kindern Israels war Licht. Das kann dich als Ägypter noch mehr verärgern gewesen gegen dieses Sklavenvolk Israels. Das kann dich als Schweizer noch mehr verärgern, Antisemitismus steigen lassen gegen dieses Volk Juden. 
Oder du kannst etwas erkennen und sagen, hey, wir liegen unter dem Fluch und die liegen, die haben einen Segen. Bei uns ist es dunkel, bei ihnen ist Licht. Da ist das, ich sehe das als Fluch und Segen. Und sich somit auf das Volk, auf die Seite des Volkes Israel stellen. Und dann die nächste Plage plötzlich, äh, wieder hat Gott das Herz vom Pharao verstockt. Und ich glaube, Gott hat was, etwas vorgehabt, indem er das Herz vom Pharao ständig verstockt hat. Ich glaube, Gott hat einen Heilsplan nicht nur oder einen Befreiungsplan nicht nur für die Kinder Israel gehabt damals, sondern gleichzeitig auch für die restlichen Nationen, auch für Ägypten, was ein Bild für die Nationen ist. Und die Plagen sollten nur dazu helfen und das verstockte Herz vom Pharao sollte nur dazu führen, dass noch eine Plage kommt. Nicht, weil Gott die Ägypter strafen wollte, sondern weil er sie wachgütteln wollte. Und dann plötzlich kam die Plage der Frösche und die armen Ägypter mussten in ihren Kochtöpfen Frösche finden, die sprangen in der Küche überall herum und die Israeliten aßen Suppen ohne Frösche. Wiederum konnte das deinen Hass gegenüber dieses Volk noch verstärken und dich noch mehr verärgern gegen dieses Volk der Juden. Oder du könntest einsehen, Mensch, wieder haben wir den Fluch bekommen und der Segen ist bei dem Volk Israel. Da muss doch was dran sein an diesem Gott, dieser Israeliten. Und dann hast du dich diesem Gott angeschlossen und auf ihn vertraut, dass er dieses Volk wirklich ins gelobte Land führen wird. Und ich glaube, genau das wollte Gott erreichen, indem er ständig das Herz von Pharao verstockt hat, ständig noch eine Plage und noch eine Plage, nicht um die Ägypter zu bestrafen, sondern um sie zu sie, ihnen zu sprechen, damit sich das, dieses Mischvolk, dass es von ein paar Einzelnen zu einem zu großen, also viel Mischvolk wird, die sich dem Volk Israels anschließen. Nicht, weil das Volk Israel so super Männer waren, das waren Sklaven. Die waren nicht sehr super, die haben auch viele Fehler gemacht. Darum geht es auch gar nicht. Auch da, wenn du heute auf der Seite Israels bist, es geht nicht darum, du musst nicht auf der Seite Israels stehen oder sein, weil wir Israelis so coole oder super Typen sind. Darauf, darum darum geht es nicht. Es geht darum, dass du erkannt hast, dass der Gott Israels der eine wahre Gott ist. Und dass er einen Heilsplan hat mit Israel, durch Israel, für die ganze Welt. Und er wird diesen Heilsplan erfüllen, so wie er auch das Volk Israels, das Volk Israel in das gelobte Land geführt hat. Wenn du das erkannt hast, wie die Ägypter damals, die zu diesem Mischvolk gehören, dann stellst du dich auf die Seite Israels. Und dann bist du auf der richtigen Seite. Von der Welt aus gesehen bist du auf der falschen Seite. Aber das ist ja egal, was sie denken. Oder? Amen. Und ich glaube, genau dieses Mischvolk sucht Gott auch heute unter den Nationen. Gott möchte dieses, diese Israel-Freunde, er braucht keine Israel-Freaks. Nein, das sucht Gott nicht. Also Gott sucht die Christen, die erkannt haben, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Dass er einen Heilsplan mit dem heutigen Israel hat. Und äh, dass du dich diesem Volk anschließt, nicht weil sie so super sind, sondern weil Gott einen Plan mit ihnen hat. So wie die, dieses Mischvolk damals nach Israel, äh, die ausgezogen sind aus Ägypten. Das waren nicht ein, Einzelne, das waren viele. Aber heute sucht Gott genauso dieses Mischvolk, aber heute gibt es keinen Pharao mehr. Wie macht Gott das? Er hat einen anderen Weg gefunden. 
Das lesen wir in Zacharia. Heute macht, also jeden zweiten Tag hört man doch irgendetwas über Israel in den Medien, stimmt's? Immer wird's berichtet, meistens negativ, aber egal. Ständig wird's, wird gegen, gegen Israel berichtet oder irgendwas gegen Jerusalem, gegen Netanyahu, gegen irgendwas. Ständig beschäftigen sich die Medien mit Israel. Und Gott hat gesagt in Zacharia 12, Vers 3, und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Jerusalem wird nicht automatisch zum Laststein, nicht zum Laststein, weil wir so böse sind oder weil wir falsche Politik treiben oder so. Oder Nein, Gott macht Jerusalem zum Laststein, zum Stemmstein, damit die Völker sich daran stoßen und wach werden. Du kannst, wenn du auf den Weg gehst und du stolperst auf einen, über einen Stein, dann kannst du ihn verfluchen, dann kannst du ärgerlich werden, dich verärgern oder du kannst wach werden und sagen, demnächst gehe ich vorsichtig da vorbei oder ich erkenne oder ich höre auf die Anweisungen. Du kannst so oder so reagieren und du kannst, und wir hören ständig über Israel in den Medien, und du kannst mittanzen mit der Welt gegen die Berichte, gegen die bösen Juden, die Land geraubt haben und äh, den Palästinenser zu Flüchtlingen ge gemacht haben und so weiter und was sie alles berichten und wir bauen ja Siedlungen. Oder du kannst sehen, dass sich das, was sie dort machen, ist das, was Gott verheißen hat in seinem Wort. Das ist Erfüllung von Gottes Verheißung. Du kannst dich auf der einen Seite, wie damals die Ägypter, Verärgern gegenüber dieses Volk oder du kannst da die Erfüllung von Gottes Verheißungen sehen. Und wenn wir das weiterlesen, diesen Vers, dann steht dort, also ich lese nochmal, und es soll geschehen an jedem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln. Wenn Gott sagt, alle Nationen der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln, das wird geschehen. Diesen Vers würde ich auch gerne weglesen oder wegbeten. Geht nicht. Und da ist auch die Schweiz mit dabei, die immer so gerne neutral sein möchte. Aber in diesem Fall ist die Schweiz mit dabei. Wenn Gott sagt, alle Nationen, dann sind es alle Nationen. Die große Frage ist nur, was die Christen wählen werden. Bevor eine Nation eine Armee gegen Jerusalem schicken wird, das muss ja abgestimmt werden. Und wenn leider wie heute, momentan sind um die 90 Prozent der meisten freien Gemeinden und Kirchen, also 90 Prozent der Christen sehen in dem heutigen Israel nicht das biblisch-prophetische Israel. Die sehen in dem heutigen Israel einen rein politischen Staat wie alle anderen. Und nicht das, was Gott verheißen hat. Erfüllung von Gottes Verheißungen. Das bedeutet, wenn es zu dieser Abstimmung kommt, soll die Schweiz eine Armee gegen Jerusalem schicken, dann werden diese Christen, die in dem heutigen Israel nur einen politischen Staat sehen, die Land geraubt haben und die Palästinenser zu Flüchtlingen gemacht haben und so weiter, die werden ihre Hand heben und dafür stimmen, dass die Schweizer Armee loszieht, um Israel zu vernichten. Es heißt denn, Sie schließen sich diesem Volk an und gehören zu dem Mischvolk und machen und erkennen, dass der Gott Israels auch der, ihr Gott, ihr wahrer Gott ist und dass er einen Heilsplan hat, den er zu Ende führen wird mit Israel und durch Israel. Und das ist genau dieses Mischvolk, das Gott 
heute sucht unter den Nationen. Und ich hoffe, dass du dazugehörst. Dann wirst du deine Hand nicht heben, wenn es nächste Mal darum geht, nochmal um die Vernichtung des Volkes Israels, des Volkes Gottes. Vor 70 Jahren, 80 Jahren haben leider die meisten Christen geschwiegen, als es um die Vernichtung Gottes Volkes ging. Und es ist sehr wichtig in Gottes Augen, wie du als Person, wie du als Nation, wie du als Gemeinde zu Israel stehst. Und nochmal, ich möchte betonen, das spielt gar keine Rolle, ob die Israelis lieb und fromm sind oder ob die an Jesus glauben schon oder nicht. Das kommt alles noch. Wenn Israel fertig wiederhergestellt ist, dann kommt die geistliche Wiederherstellung für das Volk Gottes. Aber nicht vorher. Deswegen deine Liebe und deine Zugehörigkeit zu Israel hat nichts mit dem Verhalten, dem heutigen weltlichen Verhalten mit Israel zu tun. Sondern allein, ob du das erkannt hast, wie damals dieses Mischvolk Israel erkannt haben, dass dieses Volk Sklaven den richtigen Gott haben. Amen. Die Gemeinde Jesu und Israel gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Und da sehen wir schon von der, von der Schöpfungsgeschichte. Gott hat einen wunderbaren Heilsplan und er hat seinen Plan nicht so verändert, weil es einfach die Politik das so gedreht hat oder so und er musste einen Ausweg finden. Nein, Gott hat alles, alles schon vorausgesehen von Anfang an. Und das sehen wir schon in der Schöpfungsgeschichte, dass die Gemeinde Jesu und Israel zusammen gehören. Wir sehen dort ein Bild über das, was Gott mit Israel und der Gemeinde heute und morgen macht. Und das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 18, 21 und 22. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er seine, eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen, von Adam genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Das Bild ist ja weg, aber das, haben wir, das hast du eben so schön erklärt. Könnt ihr euch vorstellen. Und so hat Gott auch das Volk Israel für eine gewisse Zeit in einen tiefen Schlaf fallen lassen. Wie damals den Adam. Den, den, den Adam. Paulus schildert dies in Römer 11, Vers 25 mit Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Während dieser Zeit formte Gott aus der Rippe von Adam die Eva. So formt Gott auch in unseren Tagen seine Gemeinde. Während das Volk Israel sich noch in dieser Blindheit für ihren Messias Jesus befindet. Und erst wenn die Fülle der Heiden erreicht ist, erst wenn die Gemeinde fertig geformt ist, so wie er Adam erst aus seinem tiefen Schlaf holte, als Eva fertig geformt war, keine Minute vorher, wird Gott seinem Volk die Blindheit für den Messias Jesus wieder wegnehmen. Amen. Erst wenn die Gemeinde fertig geformt ist oder wie es in Römer 11 weiter heißt, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und dann geht es weiter in Sacharja 12, Vers 10 und dann werden sie auf mich schauen, den sie durchsport haben. 
Genauso wie es damals war, als Adam auf seine Eva blickte, nachdem Gott ihn aus seinem Schlaf geweckt hat, da sprach der Mensch, das ist ja Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. So wird einmal die Gemeinde Jesu und Israel erkennen, dass sie wirklich zusammengehören. Wisst ihr, Gott hat Israel auserwählt als Werkzeug. Hätten wir damals vor 2000 Jahren wie Juden Jesus als unseren Messias erkannt, dann wäre Jesus für euch uninteressant. Nur weil wir ihn abgelehnt haben, weil wir ihn nicht angenommen haben, was wozu, wo, wo, wohin, wozu Gott geführt hat, weil er Gott hat das jüdische Volk mit, eine, mit einer Decke vor den Augen geschlagen, deswegen konnten wir ihn gar nicht erkennen. Wir waren blind für Jesus. Nur so konnte das Evangelium raus aus Israel gehen, weil wir ihn abgelehnt haben, rausgeschubst haben aus Israel. So konnte das Evangelium bis hier in die Schweiz und in den Rest der Welt gehen. Das gehörte mit zu Gottes Plan. Israel mit einer Blindheit zu schlagen, so wie Adam in einen tiefen Schlaf fallen ließ, bis Eva fertig war. Und deswegen ist Israel Blindheit verfahren, bis die Gemeinde die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das heißt nicht, dass alle Heiden einmal an Jesus glauben werden. Es gibt ein gewisses Maß. Gott weiß, wie viele es sind, die dazugehören. Wenn der Letzte hineingetreten ist, dann kommt die Erlösung der Juden. Dann wird Gott die Blindheit der Juden wieder wegnehmen. Und dann werden sie auf ihn schauen, den sie durchsport haben. Das heißt, wenn du die Erlösung Israels herbeirufen möchtest, dann solltest du hier in der Schweiz auf die Straße gehen und evangelisieren. Denn wenn damit sich der Letzte noch in den Eimer füllt und das Maß voll ist, Gott weiß, wie viele dazugehören, dann kommt die Erlösung des jüdischen Volkes. Da sprach der Mensch, das ist der Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Ja, die Blindheit Israels gehört zum Heilsplan Gottes. Wir haben in Jerusalem, äh, im Garten Gethsemane, acht Olivenbäume stehen noch aus der Zeit Jesu. Also fast. Sie sind ungefähr 1000, 1200, 1500 Jahre alt. Verkauft sich besser zu sagen aus der Zeit Jesu. Aber... Diese acht Olivenbäume oder Ölbäume im Garten Gethsemane, ganz interessant, das sind, die Stämme sind vielleicht zwei, zweieinhalb Meter breit. Wer da schon mal war, der hat bestimmt gesehen, dass aus diesen krustigen, alten, uralten Stämmen kommen ganz glatte Zweige heraus. Und die Mönche, die drumherum die in den Kirchen lebten und den Garten Gethsemane gepflegt haben, weil das nun mal der Garten Gethsemane war, haben ständig dafür gesorgt, nicht nur die, die Bäume zu gießen, sondern haben ständig frische, wilde, junge Zweige hineingepfropft in den alten Stamm. Diese jungen, hineingepfropften Zweige haben dafür gesorgt, dass die, der Saft da ständig weiterläuft, dass die Wurzel nicht ausstirbt. Genau, und Paulus hat sich ganz bewusst dieses Bild von dem Ölbaum ausgesucht in Römer 11. Und die Christen aus den Nationen bezeichnet als die hineingepfuften Zweige, die eine Aufgabe haben, die Wurzel am Leben zu erhalten. Das ist eure Aufgabe, die Wurzel Israel am Leben zu erhalten. Alle anderen Bäume, wo keine Zweige hineingepfuft wurden, deren Wurzeln sind ausgestorben. Die existieren heute nicht mehr, leben nicht mehr. 
So hat Paulus sich ganz bewusst dieses Bild ausgesucht, um das klar zu machen, dass ihr Christen eine Aufgabe, einen Auftrag habt, das Volk Israel am Leben zu halten. Natürlich haben diese hineingepfropften Zweige auch den Saft von der Wurzel bekommen, aber sie haben auch dafür gesorgt, dass der Saft ständig weiterläuft, dass die Bäume 2000 Jahre ausgehalten haben. Und das ist eure Aufgabe. In Bezug auf Israel ist das Volk Israel am Leben zu halten. Ohne eure Gebete für Israel können wir einpacken. Schaut mal, wir sind gerade mal sieben, also insgesamt neun Millionen Einwohner in ganz Israel. Davon sind siebeneinhalb Millionen Juden, umzingelt von 400 Millionen Arabern, die weiterhin den Wunsch haben, uns im, ins Meer, im Mittelmeer zu ertränken und so zu vernichten. Glaubt mir, da hilft doch die beste israelische Luftwaffe nicht. Da helfen auch die besten Soldaten nicht. Wenn es nicht eine geistliche Armee an der Seite Israels gibt, die für Israel kämpft. Amen. Und das ist genau das Volk Israel, das heutige Volk Israel, die Juden in Israel, die noch nicht an Jesus glauben, sind das physische Volk Gottes. Ihr, die ihr schon an Jesus glaubt, ihr seid das geistliche auserwählte Volk Gottes. Gott hat dich auch erwählt. Du gehörst zum Volk Israel. Geistlich gesehen gehörst du zum Volk Israel und hast eine geistliche Aufgabe. Während wir in Israel, also die nichtgläubigen Juden, sich noch abstrampeln, wehren gegen alle feindlichen Angriffe der Nachbarländer mit, abstrampeln mit Panzern und mit Raketen. Parallel dazu gibt es auch geistliche Angriffe von bösen, dem teuflischen Dämonen, die Gottes Heizplan Israels, die sie wie die Herstellung Israels zerstören wollen. Gegen diese geistlichen, teuflischen Mächte hat das physische Israel keine Abwehrwaffen. Dafür hat Gott sich ein geistliches Volk auserwählt. Und das seid ihr. Damit ihr an der Seite Israels den geistlichen Kampf übernimmt. Schaut mal, der Iran. Wir haben den Iran niemals angegriffen. Wir haben dem Iran gar keinen Grund gegeben, uns anzugreifen. Uns uns so sehr zu hassen, wie er uns hasst. Aber er steckt alles rein, um Israel zu vernichten. Das ist sein tiefster Wunsch. Wir haben gar keine gemeinsame Grenze mit dem Iran. Auch die restlichen Nationen drumherum, die uns ständig angreifen, um uns zu vernichten, die wollen Israel nicht erobern. Die brauchen unser Land nicht. Wir haben noch nicht mal Öl. Es geht ihnen jedes Mal um die Vernichtung Israels. Wir sehen jedes Mal, das ist ein geistlicher Konflikt. Aber sie, sie gebrauchen physische Waffen. Aber die Hintergründe, die, 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 die Motivation dahinter, das sind geistlich-dämonische Hintergründe, die gebraucht werden durch physische Waffen. Mit den physischen Waffen müssen wir auskommen. Aber gegen die geistlichen Angriffe Israels ist eure Aufgabe für Israel zu beten. Und ähm, damit die Wurzel nicht ausstirbt. Ihr seid hineingepfropft. Paulus hat sich ganz bewusst dieses Bild ausgesucht. Hineingepfropft, damit die Wurzel nicht ausstirbt, bis Jesus wiederkommt. Das ist eure Aufgabe. Denkt dran, Gott hat sich das jüdische Volk auserwählt und jetzt, sobald du dein, Jesus, dein Leben Jesus übergeben hast, bist du auch auserwählt von Gott und hast diesen Auftrag, bist hineingepfropft und hast den Auftrag, die Wurzel am Leben zu erhalten, für Israel zu beten. Und ganz kurz, wie ihr das machen könnt, das lesen wir in Jesaja 62. Vers 6 und 7. O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt. Gönnt euch keine Ruhe. 
und lasst ihm, lasst Gott keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Ihr seid diese Wächter auf Jerusalems Mauern, diese hineingefuften Zweige. Und Gott gibt auch einen Hinweis, wie ihr das machen sollt im Ende vom Vers 6, die ihr den Herrn erinnern sollt. Gönnt euch keine Ruhe. Jetzt weißt du, du sollst Gott daran erinnern. Nicht, weil Gott das vergessen hat. Ganz einfach, wie du das machst. Dann gehst du einfach zu Gott im Gebet, wenn Israel wieder angegriffen wird oder irgendwas passiert in Israel. Dann nimmst du dein, dein geistliches Schwert in die Hand und erinnerst Gott daran und sagst, Gott, du hast doch verheißen in Sacharia 2, wie eine feurige Mauer um Jerusalem herum zu sein. Gott, du hast doch verheißen in Amos, im letzten Vers, dass dein Volk, nachdem es zurückkommt in ihre Heimat, dass es nie wieder herausgerissen wird. Das sind einfach Verse, die du Gott daran erinnern sollst. Das ist Proklamation vom Wort Gottes. So kannst du dein geistliches Schwert, die Bibel, das Wort Gottes, das ist unser geistliches Schwert. Und das sollten wir gebrauchen. Was hilft uns das, wenn das in unseren Regalen verstaubt? Oder wenn wir das nicht lesen? Meine äh, zweite Tochter, die jetzt gerade in der Armee ist, in den ersten paar Wochen muss, was sie, äh, mussten sie lernen, ein Maschinengewehr in ein paar Minuten auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubasteln. Mit verbundenen Augen und mit offenen Augen. Das machen unsere 18-jährigen Mädchen. Was hilft das ihnen, ein Maschinengewehr, wenn sie nicht wissen, wie man es gebraucht? Was hilft dir ein, eine Bibel im Regal, wenn du nicht weißt, was da drin steht? Und besonders in den Propheten, in den Alten Testament. Wenn die Christen heute wieder mehr im Alten Testament lesen würden, dann würden viel mehr Christen auf der Seite Israel stehen und verstehen, was Gott in Israel und im Nahen Osten tut und wie gut es ausgehen wird. Dann hätten wir heute unter den Christen nicht 90 Prozent, die in dem heutigen Israel nur einen politischen Staat sehen. Und so, wenn du weißt, was hier steht, wenn du weißt, dein, wenn du deine, dein geistliches Schwert gut kennst, und darin liest, besonders in den Propheten, dann weißt du jedes Mal den richtigen Vers vorzuholen. Jesus in der 40 Tagen in der Wüste brauchte nur drei Verse, damit der Teufel von ihm weggewichen ist, weggelaufen ist von ihm. Drei Bibelverse. Er hat auch das geistliche Schwert gebraucht. Und so kannst du als hineingefopfter Zweig den Ölbaum Israel, den die Wurzel Israel am Leben erhalten, indem du den geistlichen Kampf übernimmst an der Seite Israels. Das ist deine Aufgabe. Und es wird Zeit, dass die Gemeinde Jesus, Jesus diese Aufgabe übernimmt. Es ist Zeit. Damit kannst du Entscheidungen von den Regierungen verändern. Donald Trump hat 2000, Mitte, also Juni 2014, ich mache keine Reklame für Trump, keine Sorge, hat 2017 im Juni gesagt, ich werde die Botschaft nicht, amerikanische Botschaft nicht nach Jerusalem versetzen. Ein paar Monate danach, am 1. Dezember, 6. Dezember, hat er gesagt, nein, ich werde sie doch nach Jerusalem versetzen. Was geschah? In der Zwischenzeit haben 80 Millionen Christen, die ihn auch gewählt haben, haben für ihn gebetet. Wenn du, gegen, wenn du etwas in deiner Regierung verändern möchtest, das hilft nicht, wenn du ständig rumpostest, die böse Regierung oder auf die Straße gehst mit Demonstrationen, Schildern oder dergleichen. Bete für die Regierung. Segne deine Regierung. Auch wenn nicht alles passt und richtig macht. Also wenn sie einmal schon gewählt sind, 
dann müssen wir sie betrachten, wie es in der Bibel steht, von Gott eingesetzt. Gott setzt Könige ein, setzt Könige ab. Und wenn sie nun mal eingesetzt sind von Gott, dann sollen wir unsere Präsidenten und Könige segnen. Und wenn du das tust, dann kannst du schon entschiedene Entscheidungen noch verändern, wie mit Donald Trump. Das haben diese Christen getan. Und deswegen unterschätzt nicht das Gebet. Und jeder von euch kann hier den geistlichen Kampf an der Seite Israels übernehmen. Indem du für Israel einstehst und betest und dein geistliches Schwert gebrauchst. Ich hoffe, du gehörst zu diesem Mischvolk, das erkannt hat, dass ihr nicht nur, juhu, ich gehöre jetzt mit zu dem Volk, sondern erkannt hat, dass du jetzt auch eine Aufgabe hast. Ich muss gehen. <lacht> Aber das ist mir wichtig, dass das, wenn das rübergekommen ist, dass, dass ich jetzt weiß, dass die Armee, die geistliche, das geistliche Volk Gottes an der Seite Israels gewachsen ist, stärker geworden ist. Das braucht Israel, das braucht die Wurzel, um durchzuhalten 2000 Jahre, um zu überleben. Das ist dein geistlicher Kampf. Und ich hoffe, von heute wirst du tagtäglich irgendwie mit Israel einbeziehen in deine Gebete. Amen. Wollen wir kurz aufstehen und für Israel beten und auch für die Schweiz beten. Am Schluss werde ich euch segnen und die Schweiz segnen mit dem aronidischen Segen auf Hebräisch. Vater im Himmel, wir loben und preisen deinen Namen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist, dass du alle Menschen gleich lieb hast, dass du einen Heinzplan hast für alle Menschen. Auch für die Schweizer und auch für die Araber und die Palästinenser und für die Juden, für jeden auf dieser Welt. Dass du so sehr uns lieb hast, dass du bereit warst, deinen eigenen Sohn für uns zu opfern. Ich danke dir dafür, Herr, dass du auch einen wunderbaren Plan hast für Israel, für die Gemeinde, dass wir zusammengehören. Ich bitte dich ganz besonders heute auch für die Christen in der Schweiz, die das noch nicht so sehen, wie du es geplant hast. Ich bitte, dass du, ich bitte dich, dass du ihnen die Augen öffnest, die Herzen öffnest, Herr, dass, du, dass sie dein Heinzplan in dem heutigen Geschehen mit und um Israel und durch Israel, dass sie das erkennen, dass sie noch mehr, hinzu, äh, noch mehr hinzukommen in dieses Mischvolk, Herr, wie damals. Dass auch äh, wie damals viel Mischvolk mit dem Volk Israel hinzugekommen sind. Und besonders auch viele Schweizer. Und so möchte ich die Schweiz segnen mit dem aronitischen Segen. Amen. Amen. Gottes Segen.